0: Existe uma, uma ferramenta que vem sendo muito utilizada, acho que inclusive que eu já compartilhei, já falei algo sobre ela em algum outro momento aqui. Talvez você já tenha feito ah, uso dela, seja no seu ambiente empresarial, seja através de algum teste psicológico, enfim. Ah, conhecida como Roda da Vida. Já vi também usar em outros termos. Né? Roda da Vida. Qual é a ideia da roda da vida? É você ah, olhar para a sua, sua vida e para as várias áreas da sua vida e objetivamente classificar, pontuar, como é que você considera que essas áreas na sua vida estão. Então você vai dando, vai dando ponto para saúde e disposição. Como é que está a saúde e disposição na sua vida? Aí você vai colocar lá. Menos três, <risos> vai colocar 10. Né? E assim vai rodando então na roda da vida. Desenvolvimento intelectual, como está isso na sua vida? E a ideia é que, a partir então, de pontuar todas essas áreas da sua vida, você vai ter ah, um encontro com a sua vida em termos de equilíbrio. Então, como está a sua vida? Está equilibrada? O que está faltando? onde que talvez esteja exagerado, o que que talvez você não esteja dando atenção e precisa passar a dar mais atenção, através dessa pontuação em cada área. Agora, há um perigo sutil na interpretação dessa ferramenta. A você que talvez já tenha feito, eu já fiz, e aí eu queria destacar para você como esse perigo ele é sutil. Nós olhamos, por exemplo, para saúde e disposição, e a gente vai é, pontuar olhando para a perspectiva do eu, tão somente do eu. E aí a gente vai para a área de desenvolvimento intelectual, e mais uma vez, sou eu. Eu, eu. E isso vai para equilíbrio emocional, carreira, finanças, contribuição social, amizade e família, afetividade e amor, vida social, hobbies e diversão, realização e felicidade. Opa. Até que chega um, um, uma área dessa grande roda chamada espiritualidade. Então, a espiritualidade, já se sabe, por exemplo, a medicina já inseriu... É, numa anamnese, eu tenho amigos cardiologistas, eles estavam falando isso comigo há algum tempo atrás. Né? Está tudo bem, hoje você, numa anamnese, perguntar ao paciente como é que está essa área da vida dele, a espiritualidade. Então, veja, é interessante porque, se a gente olha para filósofos do passado que tentaram lançar luz... À frente para o nosso tempo, na ideia, na ideia e na filosofia deles, assim, não, esse negócio de fé, de espiritualidade, de Deus, de divindade, isso vai acabar lá na frente. E qual era a concepção? A concepção era: o ser humano vai se desenvolver tanto, e vai conseguir desenvolver tantas coisas, que não vai precisar desse negócio de Deus. Nietzsche, por exemplo, foi o filósofo do Deus vai morrer. Né? Nessa perspectiva de Deus está morto, numa sociedade em que não precisa mais acreditar nesse tipo de coisa. O ser humano já conseguiu dar conta de tudo. Mas não deu. Não deu, tanto que, quando a gente olha para uma ferramenta como essa, muito utilizada nos nossos dias, no mundo corporativo, nossa sociedade, está lá a espiritualidade. Só que qual é o risco e qual é o perigo sutil que nós corremos de analisar a nossa vida através dessa ferramenta, apontando para todas as áreas, apenas na dimensão e na perspectiva do eu, e aí a gente chega nessa área espiritualidade, aí a gente vai incluir Jesus. Então, eu já conversei com pessoas que começaram a vir aqui na, na comunidade, e depois, num outro momento, numa conversa, num café, falou assim, ah, pastor, eu, eu comecei a buscar a Deus porque essa área da minha vida, espiritualidade, eu percebi que ela estava muito em baixa. Eu falei, ah, legal, e as outras áreas? Não, as outras áreas estão boas. Mas como? Como que as outras áreas estão boas e a espiritualidade está em baixa? Aqui está o perigo sutil da gente compreender todas as outras áreas da nossa vida como sendo, diz respeito a mim. Eu olho para todas as outras áreas da minha vida e nessas áreas sou eu. E quando a gente pensa em espiritualidade, a gente fala não, aí eu vou, eu vou ser cristão, aí eu vou, eu vou querer conhecer um pouco mais sobre, sobre Jesus. E aí vem um alerta importante para nós. Trilhar a jornada, temos falado sobre isso nessa série, de transformação radical, ou seja... Profunda em Jesus não funciona se a dinâmica for essa não funciona então andar com Jesus numa, numa dimensão séria profunda consequentemente de experiências profundas e transformadoras com a espiritualidade de Jesus não funciona nessa perspectiva não funciona se você lida com essa área da sua vida e espiritualidade, aumentando a pontuação dela, por exemplo, opa, agora eu passei aí num culto, então dá para subir um pouquinho. <risos> opa, agora eu passei a, a abrir a Bíblia um dia na semana, ler um versículo correndo e fechei. Opa, dá para aumentar mais um pouquinho. Então era zero, agora está três, está quatro. Mas todas as áreas da sua vida você enxerga na dimensão da sua performance, do seu eu, desassociado de Jesus, não vai funcionar. Não é sobre isso. Eu tive uma semana muito especial, essa última semana que terminou ontem. Segunda-feira, eu vi, até postamos lá um videozinho nas nossas redes sociais, eu vi iniciarem as obras no, ali no terreno onde... Daqui a alguns meses, nós é, estaremos como, recebendo como nossa casa. Okay? Segunda-feira começaram as obras, efetivamente. Então, se você passar ali, o terreno já está limpo, é, já furou algumas coisas, toda a parte estrutural já começou a ser feita na empresa que vai vir daqui a pouco, em alguns tempos, e montar né, o pré-moldado. Então, efetivamente, começou. Segunda-feira, eu tive acesso a tudo isso, recebi essas informações, tive algumas reuniões. Quarta-feira, eu cheguei em Campinas, sete e meia da manhã, peguei o avião aqui, era cinco cinquenta. Cheguei em Campinas, quarta-feira pela manhã. Na quarta, um carro me pegou em Campinas, me levou para Alphaville, em São Paulo, onde eu fui fazer uma visita técnica à IP Alpha, a igreja de Alphaville, onde será a conferência do CTPI em agosto, centro de treinamento para a plantação de igrejas, do qual, e aí é importante você começar a se familiarizar com essa temática, se você está chegando agora, do qual nós, como igreja, fazemos parte, enquanto movimento, como rede. Passei a quarta-feira lá, em visita e etc. Na quinta-feira, eu passei o dia inteiro gravando aulas para pós-graduação do CTPI para plantadores de igrejas. Na sexta-feira, começou uma conferência na Igreja Chácara Primavera, que, é a nossa, que foi a, uma das igrejas parceiras e, e que nos enviou para plantarmos a Igreja Ser Amor. E ali estávamos com cerca de 200 pastores, líderes, é, homens e mulheres, gente do Brasil, gente de fora do Brasil, celebrando ah, 20 anos, desde a primeira igreja plantada pela Chácara Primavera. 20 anos. De lá para cá, são mais de 80 igrejas plantadas. Fiquei ali sexta, sábado, e chegamos... Cheguei nessa madrugada, chegamos, porque o Rander estava comigo também. Por que, que eu digo que essa semana foi muito especial? Porque ontem, quando eu é, entrei dentro do avião e pude relaxar um pouquinho, falei, bom, agora estou indo para casa. Nitidamente eu percebi a presença de Deus em mim, por meio do Espírito Santo, me perguntando, qual a razão disso tudo? Qual a razão disso tudo? Qual a razão de você vir aqui num domingo pela manhã? Qual a razão de você entender que não dá para você dar conta de tudo, então alguém te falou, ou a sua própria tradição familiar te convenceu disso, de que você precisa cuidar da sua espiritualidade? Qual a razão disso? Por que isso é assim? E... A gente está nessa série, Aprofundar Raízes. Se você esteve aqui há dois domingos atrás, eu disse que essa é uma série que daqui a pouco vai acabar, no próximo domingo, mas esse tema vai nortear a nossa igreja ao longo desse ano. Porque ontem, quando essa pergunta veio, e eu fiquei refletindo sobre ela, eu entendi que o Senhor, de fato, Está nos chamando, um, para a gente compreender realmente o que significa andar com Jesus. Realmente o que significa você compreender ah, o que vai demandar de você e o que vai gerar para você uma caminhada profunda com Jesus. E dois, o que significa você ser parte dessa igreja local? nesse compromisso que está cada vez mais profundo em nós daquilo que o Senhor nos chamou. Nesses dias, lá, eu ouvi muito a expressão vocação específica, vocação específica, ou seja, a nossa compreensão como igreja de que existe uma vocação específica para o Senhor ter plantado a igreja Ser Amor aqui. Existe uma vocação específica. Existem pessoas que o Senhor está alcançando e transformando, a qual, pela soberania dEle, não por mérito nosso, Ele nos deu o privilégio de participarmos disso como igreja local. E a gente precisa estar cada vez mais convictos e aprofundados nessa vocação específica. E aqui eu falo sobre como é a nossa igreja, quais as, as questões que não vão mudar na nossa igreja, qual é a nossa visão, qual é a cultura que nós queremos construir específica? E é interessante porque há uma tentação. Vou abrir o coração, compartilhar um pecado. Há uma tentação que o medo muitas vezes gera de Senhor, mas se eu começar a falar isso e as pessoas falarem assim Ah, então não dá para mim. <risos> Pô, a gente vai mudar daqui a pouco vai para um lugar maior, vão ter outras demandas. Né? Mas todas as vezes em que esse início de medo assim, e sentimento vem, o Espírito Santo vem e fala, continue. Existe um chamado específico. E aí, quando eu estou com vocês, quando a gente conversa fora daqui, eu tenho percebido, não é isso. Existe uma igreja específica. E aqui, quando nós falamos igreja específica, nós não estamos falando de outras igrejas. ok? Nós estamos falando da nossa igreja. E da compreensão que o Senhor quer que eu e você, que nós tenhamos de como a gente precisa compreender o chamado de Jesus para a nossa vida, como nós precisamos compreender o chamado de Jesus para a nossa vida em comunidade e não é levando as pessoas à compreensão de que elas precisam ah, pontuar um pouquinho a área religiosa da vida delas e deixar todas as outras áreas da vida delas, sobre o domínio, o governo do ego, Eu desassociado de Jesus, e é interessante, porque Jesus um dia respondeu sobre, qual o propósito de tudo isso, qual o propósito de tudo isso, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. Jesus está naqueles momentos da sua jornada, e ele lidou com esses momentos em algumas ocasiões que não foram tão incomuns assim, foram recorrentes, em que algumas pessoas e grupos ficaram chocados com o tipo de espiritualidade que Jesus propôs. Muito diferente daquilo que toda uma cultura religiosa e de sociedade da sua época estava acostumada. E Jesus vem e começa a derrubar um monte, um monte de ídolos da religião, a confrontar um monte de líderes religiosos ao ponto de colocar um monte de parafuso ou de deixar a turma meio em crise sobre o que é que esse cara está falando. E essa é uma ocasião em que Jesus lida com, com uma, um interrogatório, né? e o texto diz isso. Olha só, o texto diz assim, sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus, que era um outro grupo religioso, com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o maior ou o mandamento mais importante da lei de Moisés. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei... Todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus está diante de um grupo ah, chamado fariseus, e ele já tinha acabado de lidar com outro grupo dos saduceus, ambos de judeus, mas divisões dentro do judaísmo. E o texto diz que ele já tinha dado uma resposta para o outro grupo que vem interrogar, e agora esse grupo se prepara e fala, não, agora vamos nós. E aí faz essa pergunta. Vem cá, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus responde com o Shema. Shema é um termo, uma palavra em hebraico ah, que se torna uma confissão de fé muito séria no contexto judaico. O Shema era utilizado lá no Antigo Testamento. O Shema é uma espécie quase que de oração que deveria ser feita e era feita de forma recorrente pelo povo de Deus. Então os pais ensinavam os filhos a declarar essas palavras. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força. E aí Jesus responde essa pergunta. Vem cá, qual é o mandamento mais importante? Com isso, com o Shema. E aí ele inclui, e é importante a gente interpretar isso da forma correta, porque quando Jesus diz, ama o seu próximo como a si mesmo, Jesus não diz que este mandamento é principal como o outro. Ele diz que é tão importante quanto. Jesus está dizendo, não dá para você desassociar, não dá para você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus não está dizendo que dá para inverter isso. Ok? A gente precisa compreender isso com profundidade, porque muitas vezes nós encontramos, eu percebo na nossa geração, extremamente afetiva, humanista, egocêntrica, hedonista, uma má interpretação sobre o que Jesus está falando aqui. Até mesmo sobre como Jesus está se referindo ao amar a Deus. Mas, voltando um pouquinho, eu quero destacar para vocês a, a diferença entre uma religiosidade estática e uma espiritualidade em movimento. Religiosidade estática, espiritualidade em movimento. Quando a gente olha, por exemplo, para a roda da vida, e a gente inclui uma aba espiritualidade, e a gente deixa todas as outras abas sobre o nosso governo e domínio, e a gente começa a lidar com espiritualidade como sinônimo de religião uma agenda religiosa na minha vida muito provavelmente o que a gente está fazendo é transformando essa área numa religiosidade estática que não produz nada a não ser um assim um, diminui um pouquinho o peso na consciência ok mas não produz nada está parado assim vira aqui hoje para você pontuar no teste de roda viva que você vai fazer essa semana um, ganhar um pontinho é, se for só isso, religiosidade estática. E aí nós estamos diante aqui nesse, nessa tensão de Jesus com esse grupo chamado fariseus entre religiosidade estática e espiritualidade em movimento. Olha só que importante a gente entender isso. Primeira característica de uma religiosidade estática é soberba. Eu, eu, eu fiquei parado, assim, lendo esses primeiros versículos, que dá o contexto. Dá o contexto. Muitas vezes a gente vai logo para a fala de Jesus. Mas o que vem antes, o que prepara o contexto para um questionamento a Jesus, nos mostra algo muito interessante. Veja, sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus, a turma falou assim, a gente dá conta. Não, Jesus calou os dos seus. Mas a gente vai lá e, e, e ele não vai calar a gente. Essa é uma característica muito presente numa religiosidade estática. Ah não, aquele grupo não entende nada. Ah não, eles, eles não sabem interpretar corretamente. Nós é que sabemos. Nós é que conseguimos. Ah não. Aquela turma ali não entende nada da vida, não entende nada de Jesus, não entende nada do Evangelho. Nós é que sabemos. Me marcou muito que uma das palestras nessa conferência do pastor Steve Andrews, pastor Steve Andrews é pastor e foi plantador da Kenston, na região do Michigan, nos Estados Unidos, uma igreja hoje de 20 mil membros. Ele deu uma palestra sobre o que se eu, se eu voltasse atrás, o que eu faria e o que eu não faria? A palestra dele foi sobre isso. Se eu voltasse atrás, o que eu faria e o que eu não faria? Uma das coisas que ele colocou como eu não faria, eu não cri criticaria tanto. Grupos diferentes de mim. Ministérios diferentes de mim. Igrejas diferentes da minha. Isso precisa nos impactar. É interessante porque nessa de... A gente está vivendo algo muito especial, e estamos mesmo. Deus tem se manifestado entre nós de maneira muito especial, e tem se manifestado mesmo. Pessoas têm sido transformadas aqui, nos nossos encontros, na nossa vida em comunidade, e tem mesmo mais a gente precisa ter cuidado com a soberba. Eu já disse uma vez, algumas pessoas em, talvez não entendem quando eu falo isso, mas está dentro desse contexto aqui que... Eu entendi que eu, enquanto rede social, eu, eu só sigo é, pessoas ou igrejas, por exemplo, que eu tenho certeza, assim, não... Deus inspira e nos ensina através para fazer aquilo que Deus está chamando a gente para fazer localmente. Mas eu decidi que eu não eu não devo seguir todo o movimento evangélico que acontece, toda a igreja evangélica, todo pastor, por mais popular, estourado na internet que seja, tal. quê? muitas vezes eu vejo pessoas, líderes religiosos, pastores, fazendo isso só para ficar criticando o que o outro está fazendo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque essa é uma característica de uma religiosidade estática. Ficar falando assim, ah, não, os outros não deram conta, a gente vai dar conta. Os outros não resolveram o problema, a gente vai resolver o problema. Isso é assim no âmbito comunitário, isso é assim também na nossa vida pessoal. Então, muito cuidado com a postura que nós, muitas vezes, temos diante de outros grupos, de outras pessoas, da forma como outras pessoas falam, fazem, etc. Cuidado com a maneira crítica que muitas vezes você se porta, com a maneira destrutiva. Não somos nós que ocupamos esse lugar. A gente prega o Evangelho. Nosso chamado é esse. Mas a soberba é uma característica de alguém que vive uma religiosidade estática. Uma outra característica de religiosidade estática é uma agenda desfocada. Os caras juntaram um grupo só para ir atrás de Jesus para fazer uma pergunta que não tinha nada a ver. Isso me faz pensar nessa dimensão tão perigosa de agenda desfocada daquilo que deve ser central numa espiritualidade de Jesus. Na espiritualidade proposta pelo evangelho, por Jesus A gente não vive com uma agenda cheia de religiosidade A gente não vive inventando programação Para alimentar a nossa religiosidade Leia os evangelhos Jesus sempre foi muito focado Jesus sempre foi muito assertivo, muito estratégico Em cada passo dado mesmo que os passos dados não faziam tanto sentido, como, por exemplo, ir a Samaria para se encontrar com a mulher samaritana. Não fazia sentido geograficamente a caminhada que Jesus fez, mas na agenda de Deus fazia sentido. E eu percebo que, muitas vezes, na dimensão institucional, religiosa, igrejas correm o risco de desfocar a sua agenda, de perder a consciência do porquê que nós existimos. E isso se aplica também à nossa vida pessoal. Porquê que eu tenho uma agenda de devocional? Porquê que isso é importante? Porquê que eu tenho uma agenda de encontro comunitário, de celebração comunitária? Porquê que é importante ter uma agenda de oração? Então, esse é um alerta que eu e você precisamos ter numa cultura tão inchada, de demanda, de reclamações, Uma ansiedade, às vezes eu percebo nas pessoas A pessoa vive de curso em curso Acaba um curso, compra outro curso E compra outro curso e faz outro curso E as pessoas vão ficando assim Obesas, religiosamente falando E vivem muito pouco E aplicam muito pouco Não tem nem tempo disso acha que o ideal é você saber de tudo um pouquinho. Essa é a nossa geração, que sabe de tudo um pouquinho. Um oceano de conhecimento, um centímetro de profundidade. Essa não é a agenda de uma espiritualidade saudável, transformadora, profunda, proposta por Jesus. Os fariseus tinham esse tipo de agenda. Eles achavam que eles estavam agradando a Deus. Mas a agenda deles era completamente desfocada do reino de Deus. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente achando que estamos agradando a Deus, vivemos uma agenda completamente desfocada do reino de Deus. Mas, por fim, esse contexto aqui ainda nos alerta sobre uma outra perspectiva de religiosidade estática, que é uma intelectualidade perversa. Olha que incrível. Incrível e importante esse detalhe. Existia um grupo, esse grupo se reuniu para interrogar Jesus. E o texto deixa claro que o que eles queriam era pegar Jesus numa armadilha. E aí, dentro do grupo, eles separam aquele que é um especialista na lei. E aí eu dei uma estudada... para Quanto tempo, mais ou menos, levava para alguém ser considerado um especialista na lei? Pelo menos uma década. Pelo menos uma década. Então, vem comigo. O cara ficou dez anos, pelo menos, estudando, só para ter argumento, para derrubar o outro. E aí, isso vai na contramão até da ciência. né? Porque... O ideal é que uma pessoa queira se capacitar para resolver um problema, não é verdade? Então, assim, eu quero fazer um doutorado, eu quero fazer um pós-doutorado, eu quero defender essa tese, para quê? Eu quero estudar teologia, eu quero me aprofundar, eu quero me dedicar, eu quero conhecer mais, eu quero. A pergunta é: para quê? Porque se a nossa perspectiva de intelectualidade, nos torna perversos, a gente saiu da agenda de Deus. A gente saiu da agenda de Deus. E esse é um negócio que nós precisamos ter muito cuidado. Então, por que, que você quer se tornar profundo no seu conhecimento em Jesus? Por que, que você quer ler bons livros? Por que, que você quer estudar? Por que, que você quer fazer cursos? que não seja para você destruir alguém com seus argumentos, porque Jesus não tem compromisso com isso. E às vezes eu percebo que a religiosidade do nosso tempo, e aqui sendo específico, cristã, evangélica, quando eu olho para as redes sociais, quando eu olho para as confusões presentes na internet, eu falo... Isso é religiosidade estática. Isso não é caminho de Jesus. Isso não é discipulado de Jesus. Porque quando nós olhamos para a forma como Jesus fez isso, Jesus chamava homens e mulheres, muitas vezes saturados e cansados, desse tipo de espiritualidade, para uma jornada, para uma caminhada transformadora e quando Jesus responde mesmo sabendo que ele está nesse ambiente Jesus sabe que ele está nesse ambiente Jesus sabe que o ambiente em que ele está é dentro desse contexto de soberba Jesus sabe que ele está nesse ambiente onde o contexto é de uma agenda completamente desfocada do reino de Deus Jesus sabe que ele está nesse ambiente de intelectualidade perversa, mas Jesus deixa a religião perguntar para ele, o que, que é importante? O que, que é importante? E aí Jesus, ao responder o que era importante, ele insere aquelas pessoas e, consequentemente, ele nos insere numa outra dimensão que é de uma espiritualidade em movimento. E como é que funciona essa espiritualidade em movimento de Jesus na minha vida e na sua vida? Porque eu espero que já tenha ficado claro que o nosso negócio aqui não é inserir você numa agenda de religião estática. Não é. Irmãos e irmãs, eu não tenho compromisso em te alimentar religiosamente. E precisa ficar claro que a nossa comunidade, a Igreja Ser Amor, se você está compreendendo espiritualidade na sua vida como a busca por uma religião estática, esse lugar aqui vai te frustrar. Então, olhando para Jesus, e eu quero despertar você e a mim, todos nós precisamos ser despertados nessa manhã para que a gente caminhe em profundidade na nossa jornada de vida com Deus a compreender de que o chamado de Jesus para essa espiritualidade em movimento passa por correção dos nossos amores. Correção do seu amor. Você quer andar com Jesus? De forma transformadora, profunda, real. Consequentemente, te conduzir a uma vida boa, a uma vida agradável, a uma vida de plenitude, a uma vida de abundância, a uma vida de alegria plena, de fato. E nós já vimos que essa jornada não é uma jornada de curto prazo. Lembra do cacau? Não é uma jornada de frutos rápidos. É uma jornada de frutos duradouros e eternos. Se você quer esse estilo de vida com Jesus, eu quero esse estilo de vida com Jesus, então nós precisamos compreender que, à medida em que falamos sim para Jesus, ele começa a questionar os nossos amores a turma pergunta o que é mais importante? Jesus diz mais importante vocês sabem e aquele povo sabia mesmo do Shema Jesus, o que é importante da gente saber eu já compreendi eu quero desenvolver a minha vida espiritual eu quero ter uma espiritualidade saudável eu quero poder pontuar na roda da vida a espiritualidade como alta. O que é importante saber? Jesus vai dizer, é importante saber que eu vou mexer em todas as outras áreas. É importante saber que todas as outras áreas diz respeito a coisas que você ama. Mas é importante você saber que, para a sua vida ser transformada pela minha vida, a gente vai precisar alinhar esses Amores. Por isso que Jesus diz que o mais importante é Ame o Senhor, o seu Deus Ame o Senhor, o seu Deus Jesus está tocando num ponto aqui Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? É a sua intelectualidade? É o seu prazer? Suas finanças? Seu bem-estar? Qual é o seu Deus? Jesus está dizendo, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração coração nessa dimensão aqui tem a ver com as vísceras aquilo que é mais profundo em você ame o Senhor com a sua alma e a palavra no grego é psique ele está dizendo, esteja disposto a amar o Senhor até mesmo nas suas debilidades emocionais assim, a entender que Ele está cuidando de você a regular os seus amores e é impressionante, à medida em que eu converso e a gente tem muitos aqui psicólogos, psicoterapeutas psicanalistas à medida em que eu converso cada vez mais eu concluo de que o problema de todo mundo é afeto é amor amor desregulado amor descalibrado tanto a perspectiva do ser amado quanto de amar isso tem tudo a ver com essa fala de Jesus. Ok, você quer entender o que é importante na nossa jornada? O que é importante na espiritualidade que eu vim propor? Deixa eu mexer na sua psique. E toda a sua força, recurso, aquilo que você acha que você tem de, de competência. Isso precisa ser canalizado para o lugar correto. Então, a gente precisa compreender que uma jornada de espiritualidade em movimento com Jesus passa por aprendermos a amarmos ao Senhor integralmente. Voltando né, para a roda da vida. Não dá certo aquele monte de eu e você tentar incluir Jesus em uma área. A gente precisa estar disposto a compreender que nessa jornada de fé, nessa jornada de espiritualidade profunda com Jesus, a gente precisa amar a Jesus Enquanto vivemos todas essas áreas na nossa vida Preste atenção, eu vou repetir isso Uma jornada de espiritualidade em Jesus Passa por compreendermos de que Nós amamos a Jesus Através de todas as áreas da nossa vida Jesus regula o nosso amor a Ele Através de todas as áreas da nossa vida Agora essa espiritualidade em movimento de Jesus, ele responde com uma outra perspectiva também. E essa outra perspectiva traz a compreensão que nós devemos ter de que o nosso fim, o nosso fim, é ser meio. O fim da minha vida é ser meio. E é por isso que Jesus diz assim, olha, só que não está resolvido quando você entende sobre amar a Deus. Porque dizer ame a Deus não era novo para ninguém na época de Jesus. A questão é que Jesus inclui esse outro mandamento, que quando a gente pega, por exemplo, o decálogo, né? as dez palavras ou os dez mandamentos, a gente vê exatamente essas duas dimensões de perspectivas amor a Deus e amor ao próximo. E aí Jesus pega tudo aquilo, e na verdade, o decálogo, na tradição judaica, já tinha se transformado em centenas de leis. E Jesus pega tudo aquilo, e ele diz assim, olha só, ame o Senhor, mas entenda, amar ao Senhor passa por você compreender que ele vai te ensinar a amar ao Senhor em todas as áreas da sua vida e ame o seu próximo. É como se Jesus estivesse falando assim, você quer viver uma espiritualidade em movimento comigo, uma espiritualidade transformadora comigo? Então, você precisa sair de si mesmo. Então, você precisa compreender a sua vida, não como um fim em si mesmo, mas a sua vida como um meio. A igreja... Quando ela perde essa compreensão de vocação específica na história, sabe o que ela faz? Ela vai se ensi Toda a igreja que se ensi mesmo, que se mais cedo ou mais tarde, sabe o que vai acontecer com ela? Tem gente que acha ah, pesado isso, mas deixa eu falar algo que é verdade. Bíblia aberta, o compromisso de Deus não é com o nome. Igreja ser amor. O compromisso de Deus não é com o nome, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja assembleia, igreja A, B ou C. O compromisso de Deus não é. Então, igrejas, nome, morre. Mas como assim? Deus disse que as portas do inferno não iam prevalecer como contra a igreja. Sim mas a igreja que compreende que ela é um meio e não um fim sendo bem prático eu disse que voltaria a falar sobre isso a nossa igreja foi organizada, isso significa se institucionalizou, porque é importante ok? há um ano atrás no mês seguinte a nossa organização a gente tem um conselho a gente tem liderança a gente tomou uma decisão sobre uma parte da, dos nossos recursos financeiros hoje está chegando em torno de 10% dos nossos recursos financeiros a gente vai apoiar plantação de novas igrejas e projetos sociais da grande vitória Ah mas a gente podia comprar um ar condicionado novo isso é sim si mesma é verdade é Pô, mas e se a gente mudasse o nosso banheiro? Se a gente for ali, com certeza a gente vai dizer, poxa, daria para mudar o banheiro. Não, mas e se a gente... Isso é assim, se mesmar? Isso é muito rápido. Então, por isso, a gente precisa nutrir essa espiritualidade que faz com que você compreenda a sua vida em jornada de espiritualidade com Jesus como um meio, não como um fim porque isso muda tudo na sua prática de vida cristã de vida em sociedade isso muda tudo também na nossa compreensão como igreja local o que significa ser igreja nessa história de Deus nós não somos um fim nós somos um meio fazemos parte de uma grande história eu ouvi de um dos palestrantes lá também, essa semana assim Quando alguém me pergunta Vem cá, quantos anos tem a sua igreja? Ele diz assim Mais ou menos dois mil anos Eu falei, cara, é isso É isso, a gente faz parte de um movimento A gente não faz parte de uma religião estática A gente faz parte de um movimento E a gente precisa compreender a nossa história sim um psiquiatra, inclusive capixaba. Descobri que ele é capixaba. Escreveu um livro interessante. E uma fala dele me chamou a atenção. Ele diz assim, o problema da atualidade é o autocentramento absoluto do sujeito. Olha só, ele está dizendo assim, sabe, sabe de onde vem o problema da humanidade, da sociedade desse tempo, tão doente emocionalmente, tão fragmentada, tão frágil. Sabe de onde vem o problema real? O problema vem do autocentramento do sujeito. Então, o sujeito naquela roda da vida sou eu, na verdade. Sou eu o sujeito. E veja, ele está dizendo, esse é o problema da sociedade atual. E é interessante porque quando nós compreendemos que o nosso fim é sermos meio, até a nossa oração vai mudar. Até a sua oração vai mudar. Eu vou te mostrar como a sua oração vai mudar através de uma citação da Madre Teresa de Calcutá. Essa é uma clássica dela. Olha que olha que a profundidade do que ela diz. Ela diz assim: Eu costumava acreditar que a oração muda as coisas, mas agora sei que a oração nos muda e nós mudamos as coisas. Essa é a compreensão de que eu sou meio. Eu quero que as coisas mudem ao meu redor. Eu quero que as pessoas mudem. O meu marido precisa mudar. Minha esposa precisa mudar. Minha igreja precisa mudar. O meu vizinho precisa mudar. O meu ambiente de trabalho precisa mudar. Ora, mas na compreensão de que você é um meio, você vai mudar. E você vai, vai mudar as realidades ao seu redor. Essa é uma espiritualidade em movimento de Jesus, proposta por ele quando ele diz... Ame outro no tanto que você ama a si mesmo. Isso é importante no reino de Deus. Isso é importante de você compreender na sua dimensão de caminhada comigo. Jesus está dizendo, quer andar comigo? Venha. Jesus não teve problema com absolutamente ninguém. Jesus não fez absolutamente nenhum tipo de distinção entre e esse aqui não dá para andar comigo, essa aqui não dá, o negócio ali está feio demais, não, ali o problema é muito sério, é muito profundo, não, Jesus passou por homens, mulheres, como eu e você, uns um pouquinho melhores, outros um pouquinho piores, tudo farinha do mesmo saco, Jesus não fez acepção de pessoas, Jesus tocava em todo mundo, Jesus ia em todo lugar, Jesus sentava com qualquer gente, mas ele fazia esse convite, siga-me. O que significa te seguir, Jesus? Significa, deixa eu moldar os seus amores e deixa eu fazer você entender que você é um meio. Vamos andar assim? Vamos, Jesus. Sua vida vai ser transformada. Você vai experimentar do reino de Deus. Para a gente terminar, então, eu queria começar por aqui diante de tudo isso que nós conversamos, primeiro, você está cumprindo o que importa para Jesus? Jesus? O que importa para Jesus? O que importa para Jesus é você compreender que tem amores em desequilíbrio. O que importa para Jesus é você compreender que você está amando demais a si mesmo, autocentrando demais você como sujeito da história. Você está cumprindo o que importa para Jesus? O que, que importa para Jesus? É a gente olhar para aquela roda da vida e perceber se Jesus está presente em todas as áreas. É isso que importa para Jesus. Jesus está presente na sua relação com a sua saúde física. Quando você... Pensa na sua saúde física. Jesus está presente aí na maneira como você tem cuidado de você. Jesus está presente na maneira como você tem lidado com as suas finanças. Jesus está presente na maneira como você tem lidado com as suas preocupações. Na maneira como você tem lidado com a relação com o prazer, a relação com pessoas, os relacionamentos com o trabalho. É isso que importa para Jesus. Você tem cumprido isso. Não importa para Jesus, como nós vimos, soberba religiosa, não importa para Jesus, agenda desfocada. Não importa para Jesus, intelectualidade perversa. Não importa para Jesus quantos livros evangélicos você leu nos últimos seis meses, quantas vezes você leu a Bíblia. Não importa para Jesus o quanto você se inflou intelectualmente. Se isso não estiver mexendo nos seus amores Se isso não estiver fazendo você Amar alguém além de si mesmo Segundo Você vive atrás de programações religiosas Esse é um negócio que a gente precisa questionar, gente Espiritualidade em movimento é incompatível com ativismo religioso. Grave isso. Espiritualidade em movimento, de Jesus, é incompatível com ativismo religioso. Não cabe na mesma agenda. Então, assim, aqui na nossa igreja, a gente tem três coisas. Celebrações de domingo, Grupo de vida à mesa Serviço e voluntariado Três coisas Ah, mas vamos fazer Programação daquilo, programação daquilo outro Vamos, vamos Não vamos fazer Celebrações de domingo Grupo de vida à mesa Serviço Minha proposta é Quer fazer parte? Se insira nisso de verdade, com compromisso. Eu não tenho dúvida que você vai experimentar de transformação na sua vida. E eu não estou falando de trás da orelha. A gente já tem N histórias de pessoas que toparam esse caminho. E as suas vidas estão sendo transformadas. E por fim, como será a sua oração daqui para frente? Como será a sua oração daqui para frente? Lembra, quando você orar por alguém, por algum ambiente, Jesus quer mudar você, para você mudar alguém e os ambientes. Mas isso é maravilhoso, porque é a percepção de que eu sou um meio. Eu sou um meio para transformar a minha família. Eu sou um meio para transformar o meu casamento. Eu sou um meio para transformar... a o meu prédio eu sou um meio para transformar o meu ambiente de trabalho eu sou um meio para transformar a nossa região a cidade nós somos meios ore assim e eu tenho certeza que dessa forma eu e você vamos viver uma espiritualidade de Jesus em movimento em movimento vamos orar Jesus obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro e nos tirou desse ambiente, Pai, de esgotamento e cansaço religioso. Obrigado porque o Senhor mostra que sempre foi assim e o Senhor sempre trouxe outra perspectiva de espiritualidade, Deus. Nós temos consciência, todos nós que estamos aqui nessa manhã. Ninguém veio à toa aqui, Senhor. Nós temos consciência, eu tenho convicção de que eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo em nós possa gerar uma mudança de mentalidade para a maneira como muitas vezes enxergamos isso, entendendo que quando o Senhor se aproxima de nós, é para que todas as áreas da, da nossa vida sejam cheias da Tua presença e do temor e reverência à tua presença muito obrigado Deus, porque essa é uma demonstração de amor que o Senhor faz porque o Senhor sabe, e nós sabemos na prática da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia que não tem possibilidade da gente conseguir sermos deuses sobre as outras áreas da nossa vida obrigado porque é a medida em que permitimos que o Senhor vá alterando a forma dos nossos amores fazendo com que em todas as áreas da nossa vida a gente ame ao Senhor, as coisas começam a se encaixar, Deus. E obrigado por essa boa notícia de que nós não somos fim, nós somos meios. E que essa espiritualidade em movimento na nossa história, na nossa vida, na nossa vida como igreja local, e a partir daqui, a gente vai sair daqui, Deus, e quando nós saímos daqui, nós não saímos daqui para sermos membros da igreja Ser Amor. Nós saímos daqui para sermos discípulos de Jesus em missão no mundo. Então, Deus, que quando nós sairmos daqui, seja um movimento de evangelho, de boa notícia, Deus, De pessoas que amam ao Senhor, acima de todos os outros amores, e que estão dispostas a viver como meio que a gente viva essa ideia, essa perspectiva de oração, Deus. Eu não oro para ganhar, eu oro para ser capacitado a servir, Deus. Muda isso em nós. Não é orar para o nosso bem-estar, mas é orar para compreender que o Senhor opera em nós e através de nós para que o bem-estar aconteça por meio da nossa vida, da nossa transformação social, relacional, nos leve para esse lugar mais profundo de compreensão da espiritualidade proposta pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.